0: J-Cast Olá! Dri Switch Pepper Oi! Não temos mais ranch?
1: Não temos mais ranch. Agora o ranch fica separado. E você pode gravar um pedacinho Não. se você quiser. Não. O gato tão louco, vocês ouvindo uns barulhos de coisa, picando, batendo, miando. São gatos, três. Espera. Então, Camp Day, né? Que é o clamp segundo Camp Day de 2012. Que o Soma ficou revoltado. Eu não, sei, eu não sei de qual foi as brigas três, Mas o Soma resolveu fazer um Clamp Day R2. A gente tá gravando meio que aí cega. Se tal, o Clamp Day vai ser cancelado. Mas o podcast vai ser do mesmo jeito. que a gente não se importa. <risos> Principalmente porque eu li sete volumes de mangá. E agora eu preciso fazer alguma coisa com isso. Não é mesmo? Que é muito bom gravar o silêncio, né? Cheio de silêncio. Mas então é
0: que você tá acostumado com live, né? Que tem alguma coisa pra falar sobre qualquer coisa. Eu não tenho, eu
1: tenho várias opiniões, mas eu prefiro guardar elas pra mim, na né? verdade. É não funciona que... muito no podcast. É por isso que eu não tenho um. Aí, deixa eu gravar suas opiniões, muda. É por elas serem mudas que eu não tô preso ainda Então, é... O outro som anunciou lá o Clamp Day e tal Há três anos atrás Aí... Eu tinha até esquecido disso Mas aí rolou o um Saldão do Devi, A gente comprou vários mangás Entre eles o... Esses é os três títulos que a gente vai tratar hoje completos, né? E aí a gente tava aqui em casa A gente olhou pra eles, ele olhou pra gente E a gente falou com pena, não é mesmo? É, a gente tinha começado a ler um deles O,
0: o Duglion e ele é muito bom. Aí eu comecei a falar: ele é muito bom, ele é muito bom, ele é muito bom. Aí a mãe falou: vamos gravar você vê. Enfim, Isso. Foi muito eloquente. Eu enjoei de falar no meio da frase. É, eu ia falar que esses títulos eles têm bastante. Primeiro eles são os. os... É o Duckle, o Escola de Detetives Clump e o Twenty Men's o Eu gosto de falar cada título em uma língua diferente. É, que eles são muito antigos, eles são alguns dos primeiros trabalhos da Clamp e ele já tem vários traços que que se tornariam característicos, como por exemplo os crossovers, né? Eles são são títulos interligados profundamente. É no nível Horik Tsubazos.
1: É, eu, eu tenho a impressão que esses três títulos, junto de X e, e Tokyo Babylon, foi meio que criaram o clamp que tem no imaginário das pessoas, no imaginário popular. Não acha?
0: Não. Não, você acha? Eu acho que Sakura.
1: Sakura? Mas você não acha que Sakura é meio que já um derivado, sabe? Não tô falando do nosso imaginário.
0: Não, Sakura é o derivado de Guerreiras Mágicas.
1: Então, já não é todo um processo? É. <risos> É mais ou menos, porque guerreiras mágicas ambiente E sei lá, quando, se, sempre quando eu ouvi falar Clempe, nunca pensei em Sakura. Eu sempre pensei em moços de ombros largos e corvo meio triangular. E alguma roupa preta. Tem tudo isso nessa Sakura. Tem, mas não tem tanto, nos outros tem muito mais. É que é todo sobre o, o moço de, de ombros largos. É, é sim.
0: <risos> É exatamente, todo.
1: Enfim, o, o clipe que eu conheço é muito parecido com isso daqui, bem pouco parecido com Sakura. Quando, quando, sempre quando eu ouvi falar em Clem, eu nunca pensei em Sakura em Hair. Eu sempre vi veia, eles meio como uma exceção e isso aqui como Clem. Apesar de eu não conhecer esses três títulos.
0: E obviamente o que você acha é todo imaginário das pessoas do mundo.
1: É um bom chute, é um bom começo, né? <risos> é a informação que eu tenho. Você, você trabalha com o que você tem. Enfim, então, são três títulos que eu gosto bastante porque é, eles são aqueles títulos que pouca gente li, conhece ou se importa do clima Principalmente porque até bem pouco tempo atrás era um pouco complicado achar eles pra ler, acho. Acho que continua sendo. Assim. Então, hoje em dia acho que não é tanto porque tem muito desses mangás, de, esse site de ler mangá online.
0: Ah, é verdade, e nesse né? site de ler
1: mangá online tem muito scan de edição americana. É e quando a gente baixava pra, pra, pra ler, não tinha, era bem raro achar. É. Eu nunca tinha eles
0: completos antes de comprar por causa disso. Eu li meio volume de Duck, uh, um de escola de detetives, e não tinha muito mais que isso em scan, não. E eram uns scans muito ruins, era um negócio abismal de ruim, assim. Tudo em inglês, né? Eu não sei se, se em português existia alguma coisa.
1: Eu lembro que eu procurei muito, né? Porque eu tenho uma paixinha até hoje no meu computador com coisas do Clamp, baixadas do plan, e eles não estão lá, que eles não acham. Triste. Triste. Mas aí tem aquela mocinha chinesa, tem Clover tomando uma faixinha. Isso. Clover tomando na faixinha também.
0: Legal. A gente comprou Clover também, então talvez algum dia a gente grave Clover.
1: Isso. Por que Clover não tá com esses? Porque esses três são três magais muito ligados, né? Muito, muito amarradinhos um no outro.
0: Por que Clover não tá com isso que não tem nada a ver com esse assunto? Nada, em absoluto.
1: Exatamente. Mas enfim, é... então vamos começar. Então, a gente tem duas ordens que a gente pode seguir. A gente pode seguir a ordem cronológica ou a gente pode seguir a ordem da Adriana. Vou dizer pra vocês que a ordem da Adriana é muito boa. É melhor que a cronológica. By the way.
0: É porque eu pego a ordem de, de crossover, né? Eu me.. qual precisa mais do outro antes dele existir. Sim, e... e ela é tá forma cronológica, vai.
1: Não, mas que eu saiu antes do School Detectives. É, <risos> Como assim? Ela é de certa forma cronológica?
0: Por isso que é de certa forma. <risos> ah, claro. <risos> então.
1: <risos> é. Enfim, e é legal porque eles fazem uma progressão de loucura, né? Do mais, de boa é o mais louco de todos. Mas vamos na área da Adriana. Porque assim, para que eu li, é isso que, importa. é isso que importa. O primeiro é o. o. Que a gente chama de twin Menso mas já que a gente tá falando o no nome todo japonês, o número também tinha que estar tá em japonês, então Nidio Menso Nyonegai. Ou se você quiser, você pode chamar de Mel Family Face. Se você quiser falar, o que você quiser, você pode chamar. Homem de Muitos Rostos, Homem dos 20 Rostos. Tibi, Taxido tá Mask. O que, que significa Tony Mençon né? e É tipo, por favor, Tony Mençon. Não, o por favor do Tony Mençon, não?
0: Não, é tipo, por favor, Tony
1: Mençon. É? Hum.
0: Que é uma estranha de amor, né? Muito
1: bonitinha. É.
0: Ela já tem. O que eu tava falando das características apresentadas, ela tem gente muito nova falando como gente muito velha. Isso. E tem várias conversas entre crianças já de infância, como se elas tivessem vinte e tantos anos e muitas preocupações na vida.
1: E é legal porque nem não é nem a menininha, a menininha de seis anos que é extremamente inteligente, não, todas elas são, todas as crianças são extremamente inteligentes, extremamente adultas.
0: É, e uma, toda uma maturidade, uma preocupação com grandes temas e tal, mas é legal. E
1: profissões o caramba.
0: É, é, mas não é, não é problema, não, é, faz parte do, do charme, é, faz parte do, da lógica interna também do mangá. Sim. É, O mangá saiu na New Type.
1: A gente descobriu que tem um, um setor chamado Comic Genki, né? Que eu acho que hoje em dia é, não existe mais. Eu
0: acho que não. O, eu acho que o, os mangás que saem na New Type hoje em dia saem na New Type, tranquilos. É Kobato,
1: assim. Ah, é verdade. Mas peraí, é o Kobato final, né? Teve aquele primeiro Kobato que parou Kobato. e começou o segundo. É,
0: o segundo Kobato.
1: O primeiro Kobato era da onde? Né? Ah, não importa. <risos> é.
0: Que bom, eu não <risos> Então, é o um menino, que é o Akira. Akira de quê? Tem
1: então, um Jiu, não lembro do nome dele. É,
0: acho que é tipo Iju, né?
1: You sei, -yo", sei lá. I de I caralho. I
0: Aquele Ijuin, Akira, né? Ele é um menino de 9 anos, 8 pra 9, alguma coisa assim. Que ele tem. Ele é um menino muito inteligente, que estuda na escola Clamp Depois a gente vai falar mais da escola Clump. Ele tem duas mães. Ele é um grande amigo do professor, é de... o médico da escola, né?
1: Médico da escola.
0: Ele tem um amigo mais velho, adolescente, colegial. Eu, um amigo, que é o médico da escola. <risos> e ele faz parte do conselho estudantil da escola CLAMP.
1: Então, cada nível na escola CLAMP tem o seu conselho estudantil, Sim. que é mais do que um conselho estudantil. Ele... Ele meio que faz parte da... da, da ele toma decisões muito maiores do que a gente deveria tomar dentro do colégio.
0: É, porque é a, a... Como é que, é?
1: Como é que chama? A democracia da juventude. Isso, mas isso é bem pouco importante hein, no treinamento. É, é mais importante do que é É, não, claro. É, a gente
0: só está <risos> potencializando o Akira. Enfim, ele é um aluno brilhante, ele é um cozinheiro. Assim, a ideia é que da escola Clump só estuda alunos brilhantes. A maioria deles muito ricos, porque não sabe, que as pessoas inteligentes são ricas. Embora tenha os,
1: os bolsistas. E ele também é um ladrão. Isso. Inclusive, a ele coisa... Ele tem duas mães. É, a coisa das duas mães... Era explicada numa página só, mas quando eu comecei a ler, eu achei que eram mais lésbicas. Aí eu entendi que não, que ele tem um pai, que o pai, pelo que indica, era casado com as duas. Aí ele sumiu, morreu, o que aconteceu com ele. E as duas ficaram lá cuidando dele. Isso. E o pai dele era esse ladrão, o Nidio Manson, né? O... Sim. Ele fez assim que é um ladrão que existe, na, na, é um ladrão da literatura, <risos> é um ladrão famoso da, da literatura japonesa, ele era aquele, aquele Edogawa, qual é o nome dele? Edogawa Kenpo, né? Edogawa Kenpo, o do cara quase certo que Edogawa Kenpo. É um ladrão famoso da literatura japonesa, o Edogawa Kenpo é um cara que... Rampo, Edogawa Rampo, isso. É um cara famoso, enfim, eu já vi o nome dele por aí em vários lugares, apesar de não, não ter nada dele. E é por isso que o telefeitos parece tanto com o Taxi Mask, né? Porque os dois foram baseados no mesmo ladrão literário.
0: Eu gostaria apenas de ressaltar que nada impede que elas sejam mães lésbicas.
1: Tipo. Sim, nada impede que sejam de qualquer forma. Mas existe também um, um terceiro pai. Sim.
0: Elas, elas querem que o filho seja um ladrão. E elas são muito empolgadas com a ideia do filho ser um ladrão. E todo o capítulo parte do, do ponto no qual elas estão
1: pedindo pra ele roubar alguma coisa. Elas ficaram muito acostumadas, né? Com o marido delas roubando coisas pra ela e agora, não assim, tem mais marido, vai o filho.
0: Sim, e é todo mundo muito rico. É um... já, já se começa a desenhar, embora ele vá ficando cada vez mais histérico, já se começa a desenhar um mundo no qual tudo é totalmente surreal. Sim. Absolutamente nada faz sentido se você tentar ambientar o mangá no mundo real ou em qualquer coisa parecida com o mundo real. É tipo, faz Sakura parecer um mangá plausível. É paz. <risos> Não, não no sentido da magia e tal, mas dos personagens e do, dos hábitos deles e do, da vida que eles levam. Parece ser tudo muito natural. Porque tem coisas que
1: acontecem deus dias Tipo, você tem personagens que precisam fugir de um lugar e aí um outro personagem anda pra elas. O quê? Uma asa delta em forma de dragão. É isso, vai embora aqui. Elas estão vestidas de coelhinho,
0: isso. elas montam na asa delta em forma de dragão e vão. <risos> é... É um negócio quase... Ah, enfim Aí o Akira vai roubar Ele tá roubando alguma coisa que eu não sei o que é E ele tá fugindo da polícia E ele entra pela janela no quarto de uma garotinha Do jardim de infância Que tem... seis anos, que ela tem acho. Ela tem cinco Cinco? Tem é, ele tem nove Ela tem seis Ela tem seis Ela também faz parte do conselho estudantil do jardim de infância Isso. Eu avisei <risos> E, enfim, eles. O Akira, ele tem. Ele é o ápice do, da, da personalidade gentil e daquela coisa. Ai, pensem numa mistura de Subaru com Yukito. É, é mais ou menos isso. É, ele é um moço
1: muito bonzinho. É. Muito bo a única coisa errada que ele faz é roubar. É. O resto é tudo uma graça. Ele rouba e não liga a mínima. Ele, <risos> ele não tem problemas morais com. Ele é nem que ele rouba dos ricos para dar aos pobres, não. Ele rouba o que a mãe pede, acabou, inclusive pessoas. É, não, ele... olha.
0: <risos> ele vai lá e rouba porque é o que ele faz e não há nenhuma discussão da parte dele sobre isso e Mas fora isso, ele é super bonzinho, e ele cozinha, e ele é um menino doce, ele gosta de ajudar as pessoas. Tanto que quando começam a escola de detetives, <risos> ele é... <risos> Ele é um grande entusiasta e tal. Ele é bem inocente também. Na Escola de Detetives ele é o mais novo, né? E ele acaba sendo meio zoado pelos outros dois. Porque ele é muito inocente.
1: É, os, os outros dois personagens da Escola de Detetives fazem um aponto em um capítulo. Porque não é o foco aqui, né? O foco aqui é a história de amor entre ele e a menininha. Sim. E ele já traz aquelas coisas. que A gente viu muito em Sakura, né? Que são crianças com um senso de responsabilidade muito grande. Sim. Inclusive em relacionamento. Eu sei se é uma responsabilidade que você não vê nem adulto, nem senhores de idade tendo... Mas que eu acho muito bacana, acho... É um, é um tema muito, muito clêntico, que, que é recorrente em várias obras... Sobre a responsabilidade de você ter alguém... Sobre como isso é importante, sobre como isso é algo muito sério... Sim, e...
0: É uma... É, eu acho que, tipo, da forma como é abordado em Sakura e tal... Acaba tendo problemas com, com a questão da diferença de idade, não sei o que, dos personagens... Mas eu acho que aqui, por enquanto, é muito mais uma coisa de... Mesma diferença de idade, tá? Muito mais uma alegoria, sabe? Esses personagens não têm realmente a idade que eles, que eles têm, sabe? É só uma, uma, uma forma de representar. É como colocar o um adolescente num robô gigante e você bota uma criança num relacionamento. Uhum. É, relacionamento. Não faz sentido a criança num relacionamento, não faz sentido o adolescente no robô gigante. Eu acho que é mais ou menos o mesmo raciocínio.
1: Sabe? É, o importante não é a criança. O importante é o, outro, é, é, o importante. é o que tá acontecendo ali.
0: Sim, o importante é a história que tá sendo contada e você usa a... Personagens da cidade para criar um atalho no qual você pode usar também a inocência como tema, no qual você pode é, tirar certas coisas, tipo sexo e tal. Você cria uma história de que, que é, pode ser lida e compreendida por todo mundo sem nenhum sem nenhuma restrição e etc.
1: Assim como eu acho é... que, o, que o nonsense também é usado como atalho, né? Sim. Ele acaba, ele, enfim, as situações poderem ser montadas e acabarem surgindo do nada, sem que uma grande explicação seja que você perca tempo, tendo que montar aquela situação, sabe? Ela pode simplesmente acontecer.
0: É como se fosse um filme daqueles protagonizados por cachorro. É um filme dos cachorros bonzinhos e os gatos vilões, e você vai lá e conta a sua história ela não precisa ter o um menor compromisso com a realidade. E eu acho que usar crianças nesse tipo de história é mais ou menos isso. Sim. Não, não só usar crianças, mas usar qualquer coisa. Né? Um robô, um passarinho. É. Olha ali, né? Olha ali, é
1: isso, por aí. E nem por isso deixa de ser muito tocante, né? O primeiro volume ele é, ele é mais introdutório, ele é um pouco mais sem noção. Ele serve mesmo pra. Na no meio da loucura apresentar os personagens.
0: Ele é muito engraçado.
1: Sim. Já o segundo, ele é mais sério Ele é mais realmente sobre a paixão dos dois sobre as implicações disso Enfim, sobre o relacionamento dos dois é. Muito bonitinho, muito bonitinho Gosto muito do segundo volume é, A gente tá com a edição americana da Da Pop E eles tomaram uma decisão estranha, né porque no, no final do primeiro volume, tem a capa do que seria o segundo volume. E na capa do segundo volume, suposto segundo volume, tem os dois adultos. Enquanto no primeiro tem os dois crianças. Só que aí saiu o segundo volume não. Botaram os dois crianças de novo. Sim. Que, que enfim, foi uma decisão meio estranha. Porque faz muito sentido eles adultos e tudo mais, mas enfim. E os dois volumes começam com páginas duplas, muito interessantes, eu gostei muito delas. São ilustrações de, de, de gigantes, muito bonitas, basicamente um artbook, só que estão sem cor, né? Americanos. Com um textinho, normalmente um dos personagens se questionando sobre coisas e contando: Ah, eu tinha uma, uma dúvida e falei que não sei quem, não sei quem disse isso, enquanto não sei quem disse aquilo. É um jeito muito. De, não tem nada a ver com, com, com a trama, né? Não tem nada. Quer dizer, tem a ver com a trama, mas não, não tá acontecendo de verdade. É algo muito destacado, muito, muito separado de todo o resto. Mas que desenvolve os personagens muito bem. Boa parte do desenvolvimento é, intimista dos personagens estão nessas páginas duplas do comecinho do mangá. Uhum.
0: E tem uma outra coisa nesse mangá que é muito. vai ser muito característica em todos os mangás da clã, que é o seguinte. joga os mistérios no meio do mangá. E mistérios sérios nesse caso, umas coisinhas que ele resolve e tal, mas da, do próprio histórico dos personagens, não vou contar o que, que é, mas do próprio histórico dos personagens e da própria vida deles e não sei o que, e não é explicado. Sim. sim. Você tem o Akira participando de, de dois, três, de certa forma, mangás diferentes, e não. esse mistério simplesmente ninguém menciona é, de forma alguma. É, é um negócio que tá lá e tá lá, vocês se conformam, por favor, escrevam sua própria Roflick. É,
1: curioso que no no Climps com o Detetive você tem muito dos outros dois e bem pouco da Kira e elas falam no, nos omarquezinhos, né? Que, ah não, vocês já viram aquilo no, no Tony Pants mas moças. Tem um monte de coisa que a gente não sabe deles. Não quis eu contar, pelo dar dica, sei lá. Mas não, não tô nem aí.
0: É, não. É, faz parte, o mistério
1: E você tem muita tiração de sarro com o próprio mangá, né?
0: Sim. O próprio ah. mangá
1: tira sarro dele mesmo.
0: É, essa é uma característica dos três mangás, que é muito forte. Muito. Mesmo. Ele é um... Vira um, um rocambole de sátira, em certo momento. Ele tá tanto tirando sarro dele mesmo, que ele já virou ele mesmo outra vez. E daqui a pouco ele já vai tirar sarro dele mesmo de novo. E isso é feito de formas mais ou menos discretas, né? E com todos os personagens e de todas as formas.
1: É, às vezes eles tiram sarro antes de você perceber uma coisa, né? Sim. Acontece no, no, no série Faces. Tem logo no primeiro volume, logo no comecinho. É, tem um comentário, não sei se é no Omar, que é só no, em algum no meio do capítulo, eles falam desse personagem. Toda vez que ele aparece, ele fala um discurso que, que toma uma página inteira. E aí você vai ver e toda vez que ele aparece, pelo menos uma vez por capítulo, ele tem um discurso que toma tá uma página inteira. Nem que seja ele falando sobre um filme que ele assistiu ontem no telefone. Telefone.
0: Ele é... É no telefone. ele é louco da alegoria. Ele adora fazer uma comparação. Ele é apaixonado por isso. Tem outro personagem. Esse é o, é o médico, amigo do Akira.
1: Gente, suco de melancia com abacaxi, hein? Muito bom.
0: O amigo colegial do Akira... Ele tem, ele sempre aparece, ele é obcecado por pegar o, o 20 faces, é, embora isso não seja levado muito a sério, aparentemente nem por ele mesmo, Sim. E, mas ele tem uma grande obsessão heróica de, de pegar ele e tal, e ele costuma usar a polícia, ele joga os policiais pra lá e pra cá e tal, pra dar ordens e não sei o que, e o mangá questiona em certo momento como diabos ele arranja o poder pra isso. Sendo que ele é um... Ele é um aluno bolsista, não é? Uhum. E, tipo, nem dinheiro ele não tem, sabe? De onde que ele arrumou isso? Aí o mangá te avisa, olha, provavelmente você não vai ter a resposta disso, não. Então, conforme-se. É, muito, muito adorável E as próprias formulinhas e a, o, o fato da mãe sempre pedir alguma coisa e não sei o que, é bem... É bem repetida e tal, é muito... Não bem repetida, mas é bem... Ela é... é... As coisas são percebidas em ON e em OFF. Qualquer coisa que você veja acontecendo, você vai ver pelos olhos do... da club também, sabe? Sim. Bem, vamos pro próximo? Eu queria falar alguma coisa dela. Da irmã? Não, da menina. Menina? Eu acho que não tem nada, né? Mas ela é muito legal, sério.
1: É... Eu acho que dos três legais ela é minha personagem favorita. É, então,
0: ela é uma. Ela é muito rica, não sei o que mas ela é. Ela é muito dedicada, muito caprichosa, ela tem um... umas coisas muito sonhadoras e tal. Mas... Ao mesmo
1: tempo que de vez em quando ela é extremamente pé no chão, sabe? tem umas sacadas muito práticas, muito é, geniais. é,
0: ela tem. Ela é o seguinte, ela é uma, uma grande sonhadora que tem sonhos possíveis, sonhos tranquilos, e que ela vai trabalhar por eles, ela vai atrás deles. E tudo que ela puder fazer, ela vai fazer. Por mais idiotas que sejam sonhos. Mas ela não, não desiste. Ela fala, tipo, nossa, eu vou fazer um bolo. Ela vai, faz, se dedica. E não dorme. E faz o que ela pode, sabe? E é uma coisa muito bonitinha, assim. Ela tem uma, uma, uma fachada levemente fútil, assim. Mas que, que não, não, não tem nada a ver. até minha irmã é um pouco mais velha. Que é a irmã um pouco mais velha é a... E a maturada uhum. é
1: É uma personagem muito irritante. Ela me irrita muito. Ah, é? Muito, muito,
0: muito. Eu acho bonitinho. Muito, muito. Eu acho bonitinho porque ela fala as coisas... É porque, assim, a, o papel desse irmã é encher o saco do irmão mais novo, como todo irmão mais velho. Tem essa tarefa no mundo. E... E é o que ela faz o mangá inteiro. Mas ela faz de uma forma positiva, até. Ela tá meio que cuidando da irmã enquanto enche o saco dela. Não é assim, ó. Tá Tá cuidando. Mas ela, quando alguma coisa dá errado Ela ela fica chateada junto, sabe Ela, ela consola então, é, é A gente coloca as erradas, né? ah, não. <risos> Pelo amor né? sim, sim. Ela, ela tenta trazer um pouco de realismo Sabe, porque Quando entra um ladrão pela sua janela e você se apaixona por ele Você tem seis anos Ele né? tem nove Isso não vai pra lugar nenhum, né, gente <risos> Pelo amor de Deus, ela pode ser criminosa Pra falar que, hora isso não vai pra nenhum
1: Os escudos Que dá pra dizer que dos três eu centro é o núcleo?
0: Dá porque é ele é
1: mais centrado na escola. Ele é o mais Sim. longo, ele é o mais estruturalzinho. Sim. E ele é ele é o que tem anime, né? Sim.
0: Aliás, inclusive, o. O anime usa muito do, do Tate né? Não sabia. Você sabe, não. É, ele, ele se foca bastante nos, nos dois casais. É, você
1: vai fazer um anime você tem que. Alongar a história. Né? Não, nem é só isso, né? Você tem um anime com três personagens, mas o mangá original só dois deles são desenvolvidos, né? Vamos <risos> dizer quem é esse terceiro cara aqui que você não sabe quem é. Ah,
0: que não Tem bastante <risos> daqui,
1: né? Eu acho que tem bem pouco. Na verdade. Eu acho que
0: tem pouco,
1: eu... <risos> um capítulo pro moleque. Ah, mas
0: ele tá sempre lá. Ele dizia, vamos, você vê, você, vê, você vê que ele é inocente, você vê que ele é bonzinho, você vê que ele é o que gente <risos> que você quer, ah né? tá, mas
1: os outros são background, então, ele, ele já tem... Enfim, o dele tá na outra manhã.
0: E background que ele tem, o tradutor não pegou, né? Porque não fala que ele tem duas mães, ele cita as mães, mas na, na... Em inglês tá só a minha mãe. Sim. faz diferença em japonês, né? o, é. o tradutor ia ter que saber que ele tem duas mães. Um... Então, a escola... A escola Clamp Ela é um negócio gigante Em forma de pentagrama Quem nem o Ex conhece, né? que ela aparece. É, não só conhece Como sabe por que Que ela é assim Ela já foi construída Pra guardar a espada Spoiler de Ex, tá Ataco morre Então Pelo amor de Deus Se você não leu o Ex até hoje Não vai ser spoiler Que vai te impedir de, de ler Ou de se divertir E é uma escola gigante, pá É... Ela tem ah, sim. ela tem do jardim de infância até a faculdade, e moram 10 mil pessoas lá dentro, entre alunos, funcionários, não sei o quê. E a ideia é que fosse uma comunidade, um lugar... Uh... Basicamente a ideia é a seguinte, já que o japonês passa tanto tempo na escola, que pelo menos seja um lugar que seja, mano, muito legal... <risos> Muito legal, já que a gente vai enterrar a nossa inteira o aqui, então pelo menos, mano, que seja um troço de outro mundo.
1: Sim, todo aluno da escola foi é reconhecido por ser excepcional, extremamente inteligente, extremamente fodão, e também gostar muito de festa. Isso.
0: E eu vi a velhinha chorando, não esqueci o que eu ia falar. Tô folheando o mangá, né? Eu falo, posso ver a velhinha chorando. Então, e eles são os três detetives... É o, o Nokoro, que é o loirinho Ele é filho da diretora da escola Não deixa muito claro se ele
1: é filho, né? Não, não, ele, não é é, ele é descendente, é, ele é da família É o descendente mais novo Mas hum. não, não deixa muito claro qual o parentesco dele com a, com a diretora
0: Sim, ele é, ele é muito rico e tal mas por ser o mais novo, aparentemente ninguém se porta muito com ele Ele é um gênio da física E ele tem a coisa mais parecida com o superpoder Que aparece nesse mangá
1: É memória fodida Não Não?
0: <risos> Não. Que é a percepção de mulheres sofrendo
1: Ah, é verdade <risos> Mas ele também tem uma memória fodida
0: É, ele tem, ele tem memória idética. Ele... Pavão Pavão
1: Tem um pavão nesse mangá
0: É, é um personagem Tem, tem vários animais Tem um pavão verdade. que tem
1: uma namorada Humano Gente... <risos> Sério, melhor amanhã.
0: <risos> melhor amanhã. É, enfim. E ele... Ele é todo mimado, todo preguiçoso. Ele é muito preguiçoso. Muito mimado. Ele é péssimo em esportes. E... Só que ele não é tipo um menino estragado, assim. Que não pode ouvir um não, coisa assim. É, pelo contrário. Pelo contrário. Ele é muito sozinho. E ele não tem... Por ser o mais novo, ele não tem muitos objetivos, por ser, por ser muito, muito rico, não sei o que, não sei o que, ele não tem muitos amigos e ele é muito, muito super protegido também e tal, segredo por todos os lados, ele não tem muitos amigos e ele gosta muito de mulheres. Qualquer idade
1: é muito legal, né? Os três são, são bem héteros. É, você não é. tem muita insinuação de nada do tipo. O último volume tem algo que você pode usar em fanfix, que não é necessariamente uma insinuação, né? Nada muito, muito absurdo.
0: É, rola um processo de nada, mas eles são todos muito héteros. Cada um, o, o, o Akira e o Sota e cada um, sua namoradinha. E o Nocoro gosta de todas as mulheres do mundo, de qualquer idade. Não necessariamente sexualmente.
1: Mas é um Eu amor muito primeiro, profundo. O que No primeiro capítulo é uma velhinha, queria
0: É uma velhinha, de, de velhinhas é... Eu ia falar crianças de origem de infância, mas isso não, não seria algo importante. <risos>
1: não seria nada estranho, é,
0: né? Não, não, seria. Seria a quarta-feira dos, dos detetivos, mas enfim. É...
1: Ele tem 12 anos, 11.
0: Eu não sei. Ele é da sexta. Ele sétima. é mais velho, né? Dos é, três. Ele é da sétima, eu acho. Sexta, sétima, sétima.
1: Acho que ele é da sexta. Ele é da sexta, o, o outro é da quinta, o sou era da quinta. E o Aquila é da terceira, acho que é isso. Acho
0: que é. Aí eles. Né, isso é sim, aí eles passam de ano no ato meio. Sim. Como só ia acontecer. Enfim. E ele.. Ele percebe a distância, mulheres chorando, mulheres sofrendo, e a única e a único jeito dele conseguir fazer alguma coisa de, de esportes que preste. ele pula de grandes alturas. E ele é muito muito delicado assim, com os sentimentos das mulheres e tal, ele ele toma... Ele faz o que ele pode pra ajudar. E ele pode muita coisa, né? E, no que ele pode mover de dinheiro e de poder, etc. E ele... Ele faz isso com muita... Muita maturidade. O que é mostrado que por ele ser um menino muito sozinho e tal... Ele leva muito a sério... Não, não fazer com os outros o que ele não gostaria que fizesse com ele. então Se, ele pref... se vai ser melhor ocultar uma verdade aqui, costurar uma, uma historinha ali, ele faz para preservar os sentimentos e tal. E todas as mulheres da escola são apaixonadas por ele.
1: Todas, inclusive a faculdade. Todas. Todas. Lembrando todas. que ele é um menino de 12 anos. É. E,
0: mas é uma. É uma admiração distante. Nenhuma delas é uma amiga, nem nada. É só um, um fã clube, cujo tamanho varia de acordo com, com o que é necessário pra cena. Sim. Eles vão, por exemplo, ser atropelados por elas, assim, assim, conversar amigavelmente.
1: E. É isso, tem mais algumas problemas do mundo. Não. Aí no. no do a gente tem o um Agra, como a gente já falou. E o terceiro é o Suor. Sim. Que é um menino muito bom em artes marciais, muito forte, muito atlético. Sim. Ele é ele é genial nisso ele não
0: é especialmente inteligente nem nada, a parte dele é física e ele tem cabelo azul. É, ele é bem quieto, né? Correio bem azul. reservado. É, é bem quieto. E ele, ele... Ele é muito engraçado pensando. Embora ele quase nunca diga nada, o pensamento dele tá sempre bem marcado. Uma coisa
1: meio que on de, de Haruhi, né? É.
0: E ele tá lá sempre pra apontar o quanto absurdo... O quanto as situações são absurdas. Embora ele não diga nada. Ele só pensa no que tá acontecendo aqui e fica quieto.
1: Isso o que ele diz é botar o... O nome dele, se assim, no... não, no não é cabeça... O nocorro. O pra trabalhar, ela. né? Porque...
0: Mas pensava se lembrar de, de marca, né De coisa no Brasil, no Brasil. É verdade Tipo, transportes <risos> e Sim,
1: seu, Transporte e <risos> é... Ele veio botar em mononhama Pra trabalhar por quê? No
0: primeiro...
1: No primeiro capítulo É... O Ivanoema resolve fundar o Club School Detectives, que é um clube para ajudar meninas, garotas, mulheres, em perigo. <risos> em, situação... em perigo não, em, em problemas. Ele não é um... faz tudo para mulheres. Esse clube não existe, na verdade.
0: Não é nada
1: oficial de forma nenhuma. É uma atividade extraoficial do conselho estudantil isso. que ele instalou ali porque ele queria. Isso.
0: E não é famoso, reconhecido, amado. Não, é só uma coisa que ele faz. Sim. E tipo nenhum dos outros dois se importa realmente com isso. Só quando ele entra, na, quando o Nokoro entra nas loucuras, os outros dois embarcam, porque o, o Akira por empolgação, normalmente, e o Sol porque não vê nenhum outro jeito.
1: Fazer o que, né? Eu o eu que vive tentando fazer com que o Imanoyama cumpra os seus deveres de ir no conselho estudantil, coisa que Sim. ele nunca é faz nenhum.
0: Porque ele tem preguiça. É dito que se ele quisesse fazer, ele faria cinco minutos mas, como ele fica enrolando, ele demora três, quatro semanas pra resolver É, ah, porque ele começa
1: a fazer, ele se com outra coisa.
0: Isso. Eu sinto <risos> profundamente a dor dele. Eu me reconheço nesse lado do personagem, assim, de uma forma impressionante.
1: Bem, e aí ele... ele... É interessante, né, esse clubinho existir, porque... É, eu não consigo me lembrar de um mangá mais antigo do que esse, que tenha esse esquema que, principalmente de 2000 pra cá, ficou muito em alta, que é o do clube pra ajudar pessoas. O clubinho do colégio é focado em ajudar pessoas, que é o caso de Skate Dance, de Box. É, não é exatamente o caso de Haruhi, mas enfim, é um clube onde acontece, coisa, acontece coisas loucas, então cabe entrando no meio que ele junto. E foi é a primeira vez que eu vi algo parecido. Sim. Eu, assim, eu não consigo lembrar de nada antes disso que tivesse essa estrutura.
0: É. Embora o mangá que mais me lembre a escola de Detetives Club seja O Uran
1: Host Club. Sim, porque colégio de pessoas ricas e toda coisa com mulheres.
0: E mesmo as coisas absurdas. Né? É. É, é um clube que, que se ocupa de agradar as mulheres e no qual qualquer porcaria pode acontecer a qualquer momento. Mas eu acho Oran a mais dirige,
1: absurdo. Oran não é mais absurdo, mas Oran é mais. Crachado, eu acho. Ele é mais intencionalmente uma comédia com os, com os personagens.
0: Não, eu, eu acho que é. Eu acho que é outra coisa. Acho que o Oran é mais adulto. Os é? personagens são mais velhos. Tem uma. O tipo de ironia usada é diferente, o tipo de, de, de subtexto que tá ali é diferente. Sim, eu acho que isso dá um outro tom.
1: Sim, mas o, a impressão que eu tenho é que Clemson Detective e o nunca tá nos personagens. Tá nas situações que eles vivem e, enfim, na forma como eles encaram as situações é como se fossem naturais. Ah, Mas não tá na personalidade deles. Já em Oran tá um pouco. Não,
0: não, não? Eu acho que em Ouran tá na... É porque você leu pouco, né, de Ouran? É verdade. Então, é justamente isso. É, são os primeiros volumes de Ouran, os primeiros capítulos. porque quê? A... Especialmente o mangá. Conforme o mangá avança, você percebe que os... O que você vê no primeiro volume são as máscaras que eles usam. Uhum. Então, eu acho que é mais, mais isso. O... Entendi. Os personagens... De Ouran, por serem mais velhos e por ser uma, uma história de outro tipo, não né, Na verdade, eles têm mais camadas e tal. Enquanto os personagens da escola de detetive são mais o que eles aparentam ser mesmo. Eles são, são mais sinceros e tal. Então, por isso mesmo, eles não escracham tanto de, de primeira. Eles não, não são tão exagerados porque eles não estão mentindo. Uhum. Acho que basicamente é isso. Sim. Por mais que eles tenham, assim. Seus processos de disfarçar coisas. é tal. mais simples, né? São... É, eles não... é, eu acho que é isso. Eles não estão mentindo. Eles não estão mentindo em momento nenhum. Né? Não é um disfarce, não é uma máscara. Uhum. Então, acho que por causa disso é menos histérico.
1: Entendi. É... Ah, o Campus School o Detectives, junto com o Duckling, que tem um caso parecido, é são os meninos fazendo uma coisa que elas gostam muito. É, é o que mais tem uma Máquina, né, dos três. Hum. Ele tem muito sobre a produção dele. Inclusive, pelo que eu entendi, essa... Essa historinha do final foi feita especialmente pro volume americano. É, tem, um, tem um, umas tirinhas no final. Com as próprias meninas do Clamp falando sobre coisas. E foi feito especialmente pro volume americano. E é ali que elas falam que elas gostam muito de histórias de detetive. Uh, tanto histórias ocidentais, como Agatha Christie, etc. Quanto os doramas de detetive japonês. E elas fazem várias referências, várias piadinhas. E Clamp's com o detetive carrega muito dessa paixão delas por isso. E Sim. muitas referências e tudo mais. Então a, a ideia do clubinho, na verdade, essa, são essas histórias de traduzidas por uma ideia, por um conceito juvenil, né? E se você for parar para pensar, um Sketch Dance na, em situações, em, em certas situações, em boa parte delas, também é um. Um processo de investigação, né? Sim. Bem poeril, mas um processo de investigação. Às vezes ele se perde na piada, às vezes é só sobre a piada e tudo mais, mas quase sempre. É um processo de investigação, seja por uma conversa, seja para ele tentar descobrir o que aquela pessoa quer de verdade, ou como pode ajudar ela. É um, é um raciocínio lógico, né? Um, um fio lógico vai do início até o fim do capítulo, fechando aquilo dali num ciclo lógico. E Clemson da segue exatamente a mesma fórmula. Ele é mais formulaico, ele é o mais formulaico dos três. É sempre uma... <risos> e olha que... Um... É sobre que sabe. <risos> E
0: ainda assim consegue.
1: Sim. Então é sempre isso. Tem uma garota, uma mulher, um, enfim, variadas idades, que precisa de ajuda, de alguma forma, e são os meninos arrumando um jeito de ajudá-las. É, tem um pouquinho daquela, daquele efeito. Aquele efeito. Putz, Simpsons. <risos> Que o, que o capítulo nem que começa sendo sobre uma coisa Mas termina sendo sobre outra uhum. Acontece muito O capítulo começa sendo sobre alguma coisa e aparece ó, alguém precisando de ajuda Aí passa a ser sobre aquela pessoa E aí eles usam, às vezes, alguma coisa Daquilo que começou sendo sobre Pra resolver esse problema é, linka tudo ali e termina E quase todo capítulo tem essa formulazinha Mas é muito criativo Cada capítulo é muito único né? é, Não é repetitivo em momento algum eles, Elas exploram Eu acho que, que ele tem um tamanho ideal Pra esse tipo de fórmula sabe? Tem três volumes, elas conseguem explorar e tirar dessa fórmula tudo que elas podem, sem nunca se repetir. É bem sim. bacana.
0: Inclusive, chega a fugir dela. O final do, do terceiro volume é bem diferente. Sim, sim. Não que não que não tenha um mistériozinho, não que não tenha todo o resto, mas ele é, que é como o Darko falou, ele se ocupa do background dos personagens de dois Mas Mas uma coisa legal é que, assim, a escola se estabelece, né? Toda a mística da escola Clamp se estabelece aí. Que vai ser resgatada em X, né? De uma, forma, de uma forma sombria e tal. Tanto que esses três personagens aparecem em X, no controle da, da, da coisa toda da espada e tal. E eles. Quem deve se lembrar que o, os personagens de X se mudam pra escola clã. no dado momento começam a estudar lá, moram lá, passam a vida com os uniformes de lá. Até que alguém perde um homem.
1: <risos> e. Os três aparecem já no ensino médio, né? Não, eles aparecem não, não. adultos. Adultos? lembro. Ah, não, não é? Não, é? não,
0: é. não é. é? eles aparecem adultos. Não lembro. É. Não é? é ou, ou algo muito parecido com isso. É, nunca se sabe muito bem, né? Tipo vai dar de novo vou ter anos e eles aparecerem adultos em X é interessante porque tanto o Doomsday Faces quanto o Duckling acabam mostrando os personagens no futuro os Clãs de Detetives de Clamp não sim ele é o único que não tem o, o, o finalzinho mostrando o que aconteceu muitos anos depois e e é legal é legal mas é um pouco triste também porque <risos> você vê eles estão lá né se fodendo, com remoto mortes
1: sim <risos> Enfim, mas o mangá também termina quando, quando precisa terminar, também. Ele, ele já não deixa muitos mistérios em aberto, porque ele não tem muitos mistérios, né?
0: É, tem alguns, né? Que é a diretora bizarra. É, né?
1: verdade, tem isso. <risos> eu tinha esquecido.
0: Tem uma teoria, né? Voltando pra Ex. Tem a teoria de que a diretora da escola Clamp é o pai do Camus. Mas enfim... Não vou falar sobre ela nesse momento.
1: Pelo que você me disse, a teoria não pauta absolutamente nada.
0: Não, ela, ela, tem, ela tem seus pontos, ok? É, é dado a entender algumas coisinhas. É, a minha teoria tem umas oito frases que, que pautam. Certo. Eu acho bastante. Bastante
1: coisa, bastante coisa.
0: Dado. Eu
1: escrevi um paper, mas sei sobre.
0: Dado a quantidade de
1: base que minhas teorias costumam ter. E. Toca em Cataclisma e por quê? <risos> Olá, a diretora dos cabelinhos é o pai do Camon.
0: A gente me incomoda muito, menino não ter pai, desculpa.
1: <risos> que personagem <risos> a gente tem aqui. <risos> Que a gente não sabe absolutamente nada sobre ele. Ah, essa moça aqui, beleza, vai ser uma pai do Quem sabe é uma moça de verdade?
0: Você tá sempre de costas, com leque na frente da cara. Ah, essa garotinha, essa garotinha
1: aqui de quatro anos, já de infância, tá bom, pai do Mamui. Me prova, me
0: prova que é um homem. Me prova que é uma mulher. Não tem prova nenhuma, mas então. E uma coisa muito legal também do mangá é que eles... Se aproveita muito a questão deles serem crianças. Então eles estão sempre brincando. Estão sempre inventando uma historinha para brincar. É, representando alguma coisa bizarra. Usando uma fantasia de alguma coisa. E nas splashes de abertura de capítulo. Eles estão sempre fantasiados como alguns dos detetives que a gente mencionou. Que o Clamp gosta. É, é muito bom. É super bonitinho. E ele também tem esse elemento de auto-paródia. Mas ele é mais, mais interno na história. Ainda você não tem certeza quando o mangá tá falando sério e quando não, sabe? Mas mas não tem tantos comentários externos. Não.
1: Sim. E, é, como eu falei, né? Ele é o mais conciso, ele é o mais estruturadinho dos três. O, o é só parece muito um especialzinho, né? Um grande especial. O Pepe Kuro já parece um mangá de verdade. Já parece um mangá serializado mesmo. Feito pra durar alguma coisa e não contarmos só uma história fechada. E, gente, esses episódios vão é ser maravilhosos. É, parece muito, não parece? Esse pá é. É. Pai é. Eu gosto muito do capítulo Laring. Maravilhoso, do pavão também. E enfim, o Douglas a gente já vai falar daqui a pouco, né? Agora, pode ser?
0: É. Ah, só mais uma coisa. É, é muito bonitinha a, a questão do mistério desse mangá. Porque os mistérios são muito fofos. Eles não são sérios, você não tá lendo Tokyo Babylon, você não tá. Embora ele raspe em algumas questões sérias, ele não. Ele não é feito pra você chorar junto com ninguém, você não vai. Ele, ele é quando menciona é por alto e tal, algumas questões sociais, mas assim, é uma. Quando ele apela pra alguma coisa, pra, pra alguma resolução. Para um Deus ex Machina, pra alguma coisa assim. É tudo muito fiel à lógica interna do mangá. Ele nunca. Ele nunca sai dele mesmo. Ele tem um corpo coeso e ele se mantém nele até o final. E. É isso.
1: É, eu acho que o que mais dá essa impressão dele de, Do mangá saindo de si mesmo É o Mental Manifest Porque você não tá esperando Tanto nonsense dele E os nonsense aparecem muito do nada Você assim. tem a, a loucura dele aqui Mas de vez em quando ele tem pontualmente Os nonsense um pouco mais exagerados Que você não esperava Porque você ainda não tá acostumado com aquele universo
0: Sim, se você se você pega ele depois novamente você Eu acho que você vê mais como algum dos outros mangás assim, Manifestando se É, é. <risos> O... O Tony Faces ele é mais ele é mais emocional mais, mais sério mais, por conta dessa questão do romance né tem muita discussão sobre sobre romance sobre relacionamentos ele é meio que uma grande discussão sobre relacionamentos com um monte de inocência e, e um ladrão de máscara
1: sim o a Justice não comentou mas o Capitão Escuro Detetive saiu na Aska que é a mesma revista que saiu o X o Bábula o
0: É... A princípio, nesse jeito de mudar a vida. Sim. A Aska, ela tradicionalmente, não sei quantas pessoas sabem de revista shoujo, mas ela costuma ter é, protagonistas homens para as histórias. Tem a, As histórias costumam ser uma, uma pegada de ação e fantasia.
1: Com é, variados você, graus de fantasia. Sempre que falam Asuka eu penso naquele Sayuki.
0: Isso. É, que que é? é, um, é um Sayuki ter... era da
1: Asuka? Não. 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 Eu não sei, na verdade
0: mentira. <risos> mas... Mas Sayuki é um ótimo representante disso. É uma mangá de fantasia, de ação, com protagonistas masculinos e com um monte de fanservice Aoi. A Asuka é praticamente sobre isso. É. E o Club School Detectives, de tudo isso, ele tem os protagonistas do homem.
1: Isso. E uma simulação, que não, uma simulação, um materialzinho.
0: Cara, tem umas páginas.
1: É um Só o de duas páginas. Pra, enfim, você poder brincar, se quiser, <risos> depois do play. É,
0: mas é, que é mais sobre o background dos personagens, sabe? Sobre a proximidade que eles têm, não sei o que, não sei o que. Do colocar
1: Sim, sim.
0: Embora, se você fizer coro apaixonado pelo Suor secretamente, muita coisa aí tu vai fazer mais sentido. É. Eu reparo. É, o Suor tá na é. tá namoradinha. Segue ele pra o, o, o próprio episódio da namoradinha do Suor, que inclusive também é do Jardim do
1: Sim, eu pegar uma garotinha mais nova. Adoro é. novinha. O que, o... o que é pegar uma novinha quando você já é um novinho, né? Que
0: isso novinha, que isso? Que vestidinho amarelo, um chapéuzinho. Imagina esses moleques... Uau. nessa essa, essa sua unha suja de massinha de
1: modelar. Isso hum, é ótimo. Agora imagina esses moleques com cinco anos pegando um bebezinho de dois. É, enquanto em Clipsco Detective, elas fizeram uma grande homenagem às histórias do de Detetive, que elas gostam e tudo mais, e em Duclion elas resolveram fazer uma homenagem a Tokusatsu, especialmente ao gênero de Metal Hero, né? Queria ter sua experiência só Metal Hero, lá. Não. não é. <risos> Inclusive, em of, desde Men of Many Faces, você já tem uma referência ao Giban, bem rápida, não passando ainda você tem mais referências também ao Giban Você tem uma referência ótima para quem está vendo agora os, o Revival do Gavan Também tem, não só o Gavan, né, mas os, todos os Metal Heroes que tem aquela transformação que mostra Ah, eles transformam em 0.05 segundos Mas vamos mostrar o que aconteceu enquanto isso e é uma grande homenagem a um uma grande paródia, né? Uma paródia, mas aquela, aquele tipo de paródia que não tá exatamente não rir da cara, mas tá tirando um sarrinho com aquela coisa que ele gosta muito, dá pra ver que tem tá um carinho muito grande.
0: É, eu, vou, eu gosto tanto disso aqui que, mano, eu vou, eu vou destrinchar até onde eu puder. Mesmo que ao virar do avesso eu vá achar todos esses defeitos, todos esses problemas vamos rir muito disso. O que é o que a gente faz em 90% do tempo com tudo? Que Sim. Que amo. <risos> Metade do amor é sobre rir das coisas e eu acho que. Como eu gosto muito de clã, eu tenho muito isso em mente. Que quando. Muitas coisas que as pessoas citam como defeito, eu vejo como um negócio que, tipo, tá todo mundo rindo, inclusive as autoras.
1: Isso e os três magais. São uma grande prova disso, né? Esses três mangás que a gente tá comentando. Sim, é. Eles são. Eles têm isso muito bem marcado ali. Principalmente você serem mangás mais tranquilos, né? Mangás menos sérios, menos grandiosos, mais mesmo. Vamos fazer um negocinho legal aqui, Mas low pro profile. Elas acabam deixando isso muito claro. E aí você acaba depois revisitando os mangás do Klemp com outro, outros olhos, sabe? Sabendo que elas provavelmente sabem que, que. coisas que são apontadas como defeitos. Sim. E sabem que inclusive deve achar grave. Sim. É... Porque, assim, o Twin Faces
0: pega as histórias de, 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 de ladrões, de grandes de roubos assim, e de romances, tem uma homenagem a isso e tem uma, uma subversão, qual tem um monte de piada com isso, não sei o que. Escola de detetives com história de detetives, o Duncan com o tokusatsu. A questão de Duncan é que ele é extremamente histérico, porque justamente por... Porque Tokusatsu, gente, já não se leva sério. Não sei se algum de vocês vai ficar chocado com essa revelação, mas...
1: Nenhum Tokusatsu leva muita sério, nem mesmo os mais sérios.
0: Nem mesmo, nem... muito menos, inclusive, os mais sérios. Um dos primeiros que eu assisti foi Jiraiya. E Jiraiya passa mais tempo tirando sarro dele mesmo do que tendo realmente a história do episódio. E eu acho que é bem por aí, assim, quando você pega pra tirar pra zoar com isso... Fica muito bom. Uh, a história de Douglas é que tem esses dois rapazes. Qual é o nome dele?
1: Não sei. So, so, sério, são os dois protagonistas que você menos se importa na face da Terra. <risos> ah,
0: não, e o mangá é. faz
1: muita piada com eles.
0: Não, eu curto os dois.
1: Olha, ah, eles são extremamente bacanas, mas, pô. <risos> eles têm o quê? Dois capítulos aqui que eles são protagonistas?
0: <risos> Ai, tadinho. Então, a Takeshi.
1: Ele tem o melhor sobrenome, o Kentaro Lê o sobrenome dele aí, vai
0: <risos> Ah, eu não sei ler De <risos> É, Higashikunimaru.
1: É, parece que, parece que o nome dele é Higashikunimaru. Nimaro Só que aí juntou tudo e inventaram outro nome pra ele
0: É, Higashiko Nimaro.
1: É Kentaro e Acho é. Parece que tem três nomes né?
0: E o Takeshi Shukaru, também é um sobrenome muito bom uh, Eles são do Do colegial é, Incrivelmente eles não fazem parte do do conselho estudantil, do colegial. Eles têm um... E eles são os Club School Defenders, que é uma equipe de dois, um vermelho e um azul, que se dedicam a resolver os problemas da escola, que sofre muito com invasão de monstros, Sim. comandados por um império alienígena maligno. E eles têm um grande amigo, que é o Kotobuki Sukiyabashi. Que é o líder desse império alienígena maligno. Triana, spoiler! É o seguinte... Boa par uma, uma parte da, das piadas do mangá é sobre a funcionalidade, ou não, das identidades secretas em Tokusatsu. E como todo mundo consegue não saber a identidade secreta de alguém, sendo que esse alguém não está escondendo. E, e como isso acontece em mangás também, sei lá, o selor mundo, a vida e coisas assim... E tem uma zoação bastante profunda sobre isso, que dura os dois volumes.
1: É, é uma que ação... é o tempo
0: que o, os clubes com Defenders demoram pra descobrir que o melhor amigo deles é o vilão. E o tempo que o vilão demora pra descobrir que os dois são os E não defenders. é só isso,
1: são várias camadas. Porque ele, é, é, os dois, eles têm uma, uma líder, vamos dizer assim, que é a Eric... E... Pra quem deu os poderes pra ele e tudo mais. E com ela também, rola muito disso, né? Da identidade secreta dela ser mas Quem é ele e quem não é... E mais ainda, é, quem tá financiando eles é nada mais, nada menos do que o. Dele. Que, o no couro? No couro, claro, olha.
0: <risos> no couro.
1: De Classical Detectives que usa um óculos escuro muito bonito.
0: Ele põe um óculos escuro, um...
1: um paletó diferente. Ele arrumou as duas moças pra ficar lá atrás o tempo todo, levantando <risos> uma bandeirinha pra ele, não sei quem são.
0: Elas são as seguranças da
1: É verdade! São <risos> as seguranças da Tomoi.
0: Só mesmo, gente, eu juro. E. E ele aparece pra dar ordens pra falar que os, os vilões estão atacando e que é muito urgente que eles vão lá e resolvam esse problema. Aí eles chegam lá, aparecem. Inclusive
1: é... ele se chama general. General. Se proclama <risos> general.
0: Eles, se, eles colocam a roupinha e tá lá o. Tá lá o vilão. Sequestrando, por exemplo, a namoradinha do Tchimanse. Digamos, é um exemplo fictício. <risos> do primeiro capítulo. <risos> E ela está gritando que ela proíbe ter a virgindade dela, o face, que a
1: gente fez. além de vilões, sequestradores
0: e É, na verdade não são, mas é. ela...
1: Ela entendeu isso.
0: Ela tem esse tipo de personalidade. É. E... e o Sol está tendo grande trabalho para impedir o Akira de voar o pescoço dos ladrões e dos monstros e do que quer que seja. Até que os Defenders cheguem. Quando eles chegam lá contando o capítulo? Estou. <risos> certo. Quando eles chegam lá, é, aparece um monstro, que o, o vilão solta uma, uma besta maligna, aparece a besta maligna, aparece o nome da besta maligna escrito embaixo.
1: Inclusive, as bestas Como malignas se deve são maravilhosas, maravilhosas, maravilhosas. É
0: uma melhor que a outra.
1: Eu não vou dar spoiler, mas a ovelha <risos> é a melhor. A ovelha é o melhor monstro que eu já vi em uma história de Tocicato. Sim, que,
0: que, especialmente das que não são de Tocicato sabe de Tokusatsu que não não parece não Toxados melhor
1: moço, melhor moço. jogadores de RPGs podem pegar pilhas de bestiários pilhas e pilhas e queimar só, só é a melhor
0: O elefante é bom também <risos> enfim e eu acho que não tem mais o que dizer exceto é. que tipo é tudo muito amor vocês têm que ler não tem como não quem gosta de Tokusatsu assim é um negócio imperdível leia e até o final é muito bom. só dois volumes não vai matar ninguém e não passem na quinta página tô, é, Não que a, até a página 5 seja ruim Mas é que é, temos um exemplo
1: É uma coisa muito difícil de comentar Porque como ele é muito sem noção né, A gente fica aquela impressão é meu... que a gente vai contando demais Porque para chegar do ponto A ao ponto B A gente tem que dar uma volta muito grande
0: Mas acontece todo tipo de falta de noção
1: Sim, é, é bacana tem, tem um capítulo com bastante participação do É, tem um A
0: gente pode contar isso o Nokoro e Monoyama, barra o general, decide que a, a peça da escola vai ser os, os defensores da Escola Club versus o Twente Faces. E isso é realmente o que acontece. Ele escolhe os atores. os atores e no final vira de verdade uma disputa entre os dois, de uma forma completamente bizarra.
1: Sim, o que, que, que é muito bacana né é o... É uma levando essa coisa do... Nas secretas, as piadinhas que fez até agora, no máximo. Esse primeiro volume é uma grande é um, é um crescendo dessa piada, sabe? É. Elas, elas começam devagarzinho, devagarzinho, e no final elas preparam um capítulo inteiro sobre isso, com, com essa piada suprema do teatrinho, que na verdade está com, com os caras de verdade.
0: Sim, e esse é o principal motivo da minha ordem, na verdade, deixar ele por último, o, o Dunclin, para você entender tanto a presença do Monoyama ali, quanto o capítulo do The Defense. E já no segundo volume, o que acontece? Os defensores começam a perder cada vez mais espaço no mangá, passam a reclamar disso repetidamente, porque a ele que trabalha com eles e o vilão começa a formar uma espécie de paramoroso que vai tomando conta do mangá. E... e é super bonitinho
1: É, parece que a gente tá contando demais Mas nossa, não, as coisas não. são muito loucas é,
0: é... A gente tá tentando tá Não falando nada
1: Sim, o final dos capítulos tem sempre uma chamadinha né Uma chamadinha Tipo, os filmes defendendo, Douglas Mas sempre tem uma piadinha muito boa sim. E que são piadas não só com Com Tokusatsu, mas com o próprio mangá né Com a própria estrutura do mangá, com a própria coisa que tá acontecendo No mangá
0: sim
1: sim E... Esse mangá, ele tem, ele tem pra mim uma cara de especialzinho, sabe? Especialzinho que saiu na revista. Porque, principalmente depois que eu vi tudo que elas estavam fazendo nessa época. É, Duckling, ele saiu, acho que foi em 91, 92, ou 92, 93, não sei. Mas foi num momento que se você for parar pra contabilizar, as meninas do Clamp estavam lançando. Clamp's Cool Detectives, Fairy é, Faces, Duckling, né o próprio Duckling, X... Tóquio Babylon e Rigveda. São seis títulos. É, todos eles mensais, né? Mas são só quatro mulheres pra fazer seis títulos mensais. É muita coisa. E um título mensal não tem 20 páginas, né? Apesar de que não tem. Ele era mensal, mas ele tem 20 páginas. E. Ele saiu naquele da Vanidade. Isso, no Comic Gank. E ele tem muito ele tem muito essa cara de tipo... Ai, a gente tá tão cansado. A gente tá fazendo tanta coisa. Tanto trabalho. Sabe? Eu quero brincar nisso aqui. Eu não quero fazer nada sério. Eu quero fazer qualquer merda que vem na minha cabeça. E todo capítulo tem, tem, tem esse, esse quê. E é muito legal. Porque é Clank Wild. Sabe? Você vê exatamente o tipo de coisa que elas... Não publicam, mas que provavelmente são brincadeiras que elas fazem internamente com os próprios mangás, sabe? São comentáriozinhos e piadinhas que elas internamente ali entre elas fazem sobre os mangás. Muito legal.
0: Sim. Eu tava mostrando pro Dark esses dias o Rolitsuba, que eu não sei se vocês chegaram a ver ou se era uma coisa muito do, interna do fandom. Que era um, um mangá, eram pagininhas de mangá e CDs drama feitas pelos dubladores do anime, de historinhas de uma escola que tinha o, os personagens de Holic e de Tsubasa como alunos e professores dessa escola. E que é mais ou menos esse pensamento, sabe? Eu tô fazendo um negócio tão complicado, tão intrincado, tão maluco, tão, tão pesado, né, em vários momentos, que eu vou pegar esses personagens, vou deixar eles felizes <risos> dentro de um, de um ambiente que todo mundo vai se divertir, sabe? A gente vai se divertir fazendo o... o os fãs, quem gosta vai se divertir lendo, ouvindo, etc. E a gente vai ter personagens que não estão sofrendo 24 horas por dia, sabe? A gente vai ter um negócio que... Que não, ninguém tem muito background, ninguém tem muito nada, sabe? Porque aquele momento é a coisa mais
1: importante. É, mas é sobre brincadeiras, né? Vamos pegar esses personagens vamos brincar com eles. Vamos, é, vamos, não,
0: não. vamos deixar
1: eles brincarem também, né? É,
0: é, não é sobre grandes mágoas, não é sobre...
1: Aqueles erros antigos, não é?
0: Não, é só, são só coisas acontecendo.
1: Sim, ele é muito bacana por isso. A, o tipo de paródia que ele faz, ele tem umas sacadas que eu vi aqui em Akibar Endurance. Né? É umas sacadas muito boas, enfim, Akibar Endurance é uma coisa muito mais louca ainda, né? muito mais exagerada. Mas algumas sacadas, algumas piadinhas, algumas coisas que são muito frescas, muito novas, já estão ali em é. Isso também é muito legal. Esqueci de falar que Duncan é uma padaria. É
0: uma padaria, a fica dentro da escola.
1: Isso, eles têm que entrar no forno para se transformar. Eles entram no forno e vão para a base secreta a base secreta fica é dentro de um forno. E de vez em quando eles estão lá e tem a senhorinha da padaria cozinhando os pão. <risos> Ela tem que tirar o pão para eles conseguir passar.
0: E basicamente é isso basicamente, é. Tem ele, tem, ele tem o finalzinho
1: com eles adultos É uma mangá ele é mais curto do que um Você tá esperando, porque cada volume tem 150 páginas Sim. Então, na verdade dois volumes é como se fosse um volume e meio
0: É, e ele Esse negócio da histeria Misturado com o negócio dos crossovers É um negócio muito interessante Se você for pensar que, no fim das contas Duncan se passa no mesmo universo de X Sim <risos> Tipo, como exatamente isso
1: aconteceu é, o pessoal falando aqui, né, ah, sei lá, Chobits, não pode só passar no mesmo universo de Sakura, que são coisas muito diferentes. Olha, <risos> pelo que a gente tá vendo aqui, tudo pode, tudo é possível, só você querer.
0: É, meu, para de pensar em compromisso com a realidade, e eu acho que essa é a... Eu acho que são, são reviews importantes no Clamp Day, sabe, porque... <tos> as pessoas parecem muito ocupadas em levar tudo que a clube faz muito a sério e, e não que não seja sério porque quando você tem o drama, tem os povos morrendo pá, é difícil não, não levar a sério mas que nem tudo é, é pesado, nem tudo tem uma carga, nem tudo tem nem todos os defeitos são são defeitos propriamente ditos, às vezes são só caminhos, atalhos às vezes, às vezes são marcas,
1: né? são marcas autorais marcas. que elas colocam porque elas sabem que é uma marca delas e que se colocar ali elas colocam porque elas não ser reconhecidas pelo aquilo né? e elas Sim. sabem elas sabem que algumas dessas marcas são exageradas, que algumas dessas marcas são, enfim, podem ser consideradas caponas podem ser consideradas Sim. mexicanas elas têm plena consciência disso mas é uma marca, sabe é o que a gente construiu é isso aqui que é o clamp, então essa história do clamp precisa ter o clamp, Sim. precisa ter o nosso carimbo e... Eu acho que elas fazem isso muito bem Eu tava comentando com a Brick que, que é um grupo muito versátil Elas vezes escreveram de tudo Você tem comédia Você tem uma coisa... Você tem uma... Um... Um mangá com vo, a, fortes tons de crítica social Que é Toque Babylon Você tem X Que é um em é um louco de ação Com, com um apocalipse o caralho Com um monte de coisa também <risos> Eu só tenho que ver a cara da Adriana da, da agora. Eu falei de propósito, só pra deixar ela, ela é brava. Mas enfim, você tem Heir. Tive...
0: X não é um show.
1: Eu sei que não é. Eu eu falei sei. de propósito. Eu tá? só estou explicando minha bravura. <risos>
0: não pediu
1: pra fazer isso? Ok. E, e Heir, sabe? E Sakura, Espera. e Chobits, e, e Gold são coisas muito diferentes do Tubaça.
0: Já que a gente mencionou X novamente. Em um dado momento, os personagens de Duncan vão assistir o filme de X no muito cinema. Bom,
1: muito bom. <risos> Ai, meu Deus. É minha cena. É, é imperdível. Tem vários comentários. O filme de X é aquele que todo mundo morre, né?
0: É, todo mundo morre sistematicamente.
1: Isso, sim, É muito ruim, gente. Porque é. é.
0: Ah, que nada. Mas é engraçado. <risos> é sério. É muito engraçado. Porque você não sabe quem são os personagens. Eles aparecem sim.
1: e morrem. Sim, sim. sim. Eu tô imaginando. Porque eu já tinha lido mangá quando eu assisti, né? Porque, é. Gente, se você não leu absolutamente nada, é muita gente morrendo. É, e se você leu, também, né?
0: Porque que fetiche é esse que você Vai no cinema pra
1: ver os personagens morrendo ah, Eu vou ler todos aqueles personagens que eu gosto Morrendo, todos eles é, é. Em fila indiana, sabe É quase Alex, se... cabeça.
0: Ah, se organiza aqui Porque a gente tem uma guilhotina só Peraí <risos> É muito
1: enfim é... então é, é muito versátil né? elas fizeram elas experimentaram de tudo fizeram de tudo principalmente quando são quatro garotas eu não sabia que todos os roteiros são da mesma né todos os roteiros são da são são do Kawa
0: todos os roteiros são do nessa época todas as artes eram da Makona
1: depois a Nekoi começou a desenhar né? depois
0: a Nekoi começou a desenhar Suk da cara Suky E... e
1: desenhou desenha Makona e a Nekoi a o Kawa. o Kawa? O A Kawa escreve e a quarta, que eu sempre estou a Setsu, que faz todo o trabalho de assistente, mas que é o trabalho é. que a Nekoi também ainda faz, né? E fazia exclusivamente antes de começar a desenhar.
0: É, e ela ainda faz quando a Mokona desenha. A Mokona faz o trabalho também, quando a Nekoi desenha Sim. O que talvez explique porque que quando a Nekoi está desenhando quase não tem cenário, quase não tem mais nada. <risos> que a Mokona, a gente, eu acho que é. Seriamente, a pessoa que mais trabalha no Japão. <risos> É sério, todas as páginas coloridas todas as coisas tudo que ela faz tá?
1: uhum.
0: mesmo as coisas da, da Nekoi quem coloria é a Mokona
1: sim é uma coisa que ela faz recentemente foi a Fitsubasa que ela desenhou basso, que a Mokona fez simulando o um traço da Nekoi sim e ela faz muito bem né? tanto que em, em, em Holic uma desenha as mulheres e outra desenha os homens
0: a, a Nekoi desenha os personagens masculinos a Mokona desenha os personagens femininos de Holic ela desenha os personagens masculinos e todo o resto né? os bichos tal.
1: sim e aí você tem e avisa e você não percebe, sabe? Depois que fala, talvez é até pretende identificar uma coisa em outra, mas não dá para perceber. E ela é muito boa, ela é realmente muito boa uma coisa. Enfim, é um grupo muito versátil, você pode pensar que uma mesma pessoa escreveu tantos gêneros diferentes e, por mais que você critique, sabe? Angelic Layer e X são coisas completamente diferentes. Uh, Chobits e Tokyo Babylon, completamente diferentes. Heir e Olic, coisas muito diferentes. Então, por mais que você não goste, por mais que você tenha qualquer tipo de preconceito bobo, é, não dá pra negar que são garotas são mulheres muito talentosas e que fazem um trabalho muito bom, muito versátil e muito completo. Assim.
0: Sim, por mais que você odeie ou qualquer outra coisa do tipo, sabe, não tem... E é um negócio comercialmente muito, muito
1: apelativo, né? Sim, é uma coisa muito importante tá? É,
0: é o que faz as pessoas sobreviverem
1: né? é, é, engraçado que a gente pode falar Que a ah, Tom H foi saída na Comic Game Que o Tom H saiu na Asuka O Tom H saiu na Movilation Enfim é. É, Mas... Você vê muito pouco da marca da revista nos mangás dela, né? É quase como se o Clamp tivesse sua própria revista que sai em várias revistas. Ela, ela tem a, a linha dela, por mais que ela varie de gênero e tudo mais ali dentro, ela tem a linha dela que ultrapassa até os demographics, né? Ultrapassa a divisão Shang Show, ultrapassa tudo isso. E é muito único. E aí nos especiais aqui a gente vê que elas tinham linhas de telefônica exclusivas delas, sabe? Elas tinham várias coisinhas exclusivas do Clemp e deixa de ser um, um autor de mangá e passa a ser realmente uma uma marca carimbada né uma enfim, uma, uma revista né o que o, que uma antologia a marca que uma antologia imprime nos seus títulos é a mesma marca que algo feito pelo Clamp imprime nos seus títulos é, é bem análoga essa marca Sim, é, isso,
0: né? é isso Leia os três mangás todos muito engraçados muito divertidos
1: E leiam é. Uh, os três, leiam todos os outros mangás do, do Clamp. Quem não conhece muito, né, o Clamp tem vários desses títulos menores que pouca gente conhece. Como a gente falou no início, tem o um da chinesinha, tem Clover, tem Secret Karasuki, tem o próprio Goho Drug, que voltou agora, mas assim, antes ele era só, tinha lá esses três volumes que para quatro, os três volumes que, que estavam incompletos. Tem vários desses pequenos títulos. Inclusive grandes títulos que quase ninguém leu. O Teto vai sair agora, o Ring Veda aí. Que é sempre bom dar uma manhada, né? tem muita coisa bacana. Sim. Bem, então é isso. Uh, esse GCAS início do formato novo, fora de hora. Termino por aqui. É, não sei quando vai ter outro GCAS. A gente tá preparando um trend aí, mas não sei se vai sair. Mas relaxa, a gente mais tardar na próxima temporada tem um preview. E aí lá a gente deve ter notícias de quando sair a nossa primeira temporada, oficialmente. É isso,
0: tchau. Tchau, tchau.